0: Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich habe irgendwann erkannt, dass das was mich glücklich macht, ist wenn ich nicht das bekomme, sondern wenn ich wirklich Leuten das geben kann und dann viel Geld bekomme.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Entscheidungsfinisher Podcasts. Hier bist du richtig, wenn du dein Powerziel erfolgreich umsetzen und deine Zukunft aktiv gestalten willst. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese spannende Reise begibst und wünschen dir viel Spaß, inspirierende Gedanken und hilfreiche Erkenntnisse für das Erreichen deines Powerziels. Los geht's!
2: Ihr Lieben, diese Podcast-Episode ist eine Premiere, denn das erste Mal sitzt mein Gast im Ausland, um genau zu sein, in seinem Falle auf Bali. Hermann Scherer, Tobias Beck, Dirk Reuter, Ralf Schmitz, Dieter Lange und viele, viele mehr wenn er einlädt, dann kommen selbst die Größten im Markt und teilen gerne ihr Wissen. Ursprünglich aus Bayern kommt, lebt er mittlerweile auf Bali und steuert von dort aus in enger Abstimmung mit seinem Geschäftspartner die Entwicklung von Upspeak. In kürzester Zeit entwickelte sich die Audio-Mentoren-App zur Nummer 1 für persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Upspeak ist dabei auch ein Beispiel für Remote Work und Agilität, denn das Team sitzt in Deutschland, in der Ukraine, in Ägypten und eben auch auf Bali. Wie all das funktioniert, was den Erfolg ausmacht und wie es mit Upspeak weitergehen soll, darüber spreche ich heute mit dem CEO und Co-Founder von Upspeak, Philipp Wallinger. Schön, dass du bei uns im Podcast bist.
0: Hi Wolf, danke für die Einladung. Ich habe kurz Gänsehaut bekommen bei, die, bei der anderen also.
2: Sehr gerne, Philipp, das freut mich sehr. Sag mal, lass uns mal ganz langsam einsteigen. Für den Fall, dass dich Hörer noch nicht kennen, wer ist Philipp als CEO von Upspeak und wer ist Philipp Privat?
0: Vielleicht die komplizierteste Frage zu Beginn. Also, ähm, ich fange an mit ähm, Philipp Privat. Ich bin 26, also noch ziemlich jung, ähm, lebe mittlerweile auf Bali. Mhm. Und komme aus Niederbayern. Mhm. Ähm, habe dann irgendwann in, US, in den USA gelebt, in Leipzig gelebt, in Schweden, in, in, Le ähm, in Schweden, Leipzig, USA und daneben jetzt nach Bali. Mhm. München, München, genau, München genauso. Und ja, ähm, habe Spaß daran, Dinge aufzubauen, ja. mich selbst zu verwirklichen mit ja. eigenen Projekten. Und bin ich so der Typ, der irgendwie gerne Angestellte oder im Angestelltenverhältnis erlebt. Ähm, deswegen habe ich auch in zwei, drei Jahren mittlerweile schon die Firma gegründet. Mhm. Und ja, als CEO, ich ähm, glaube, das ist auch so ein Ding, ähm, das, was sich auch in mir privat natürlich widerspiegelt. Ich bin ziemlich ehrgeizig, also mir mhm. muss immer alles passen. Mhm. Ähm, und war vielleicht dann auch so ein Grund, wie ich... Ja, jetzt ähm, Abstieg da sich da entwickelt, hat, wo sich entwickelt hat.
2: Ja, du hast gerade gesagt, ehrgeizig. Ich weiß ja, in Amerika, du kannst es ja gleich selber sagen, ich glaube, du bist so ein bisschen sportlich auch aktiv gewesen. Das findet man relativ häufig bei Menschen, die weit oben sitzen in Firmen. Was hast du in Amerika genau gemacht?
0: Ähm, American Football gespielt. Also ich war damals noch ein bisschen sportlicher als jetzt. Also jetzt Fitness, <lacht> Ausgleich zur Arbeit aber damals genau viel American Football gespielt war Quarterback und bin dann deswegen auch ins College gegangen. Ja,
2: und ich glaube, dafür brauchte man auch damals schon eine ganze Menge Disziplin, um das alles zu schaffen,
0: ne? Ja, auf alle Fälle ja, ist auch so ein Sport, bei dem man wirklich, bei dem es auch wirklich weh tut und mit dem man halt durch ja. Sachen oder durch durch Phasen durch muss, die erinnern wir dann auch mal. wehtun, so nach dem Motto No Pain No Gain.
2: Ja, absolut. Sag mal für Menschen, die Upspeak noch nicht kennen, ähm, warum sollten denn jetzt die Hörer äh, gleich nach dem Interview am besten auf eure Internetseite gehen und selber einen Account eröffnen?
0: Du meinst es als Mentor oder als Nutzer?
2: Nö, nö, nö als Nutzer. Im als ersten Nutzer. Schritt zumindest als Nutzer. Vielleicht gibt es auch ein paar, die sagen, ich will es als Mentor, aber da sprechen wir nachher noch drüber.
0: Ja. Ähm, na, wir bieten dir einfach wirklich... Kostenlos, das erste Form komplett kostenlos, Zugriff auf mittlerweile über 800 der besten und größten und ähm, fantastischsten, erfolgreichsten Mentoren Deutschlands. Mhm. Und ähm, du hast eben die Chance, dass du, wenn du mal nicht weiter weißt, eine Frage zu stellen an diese Mentoren, die dann über audio nachrichten antworten. Und du kannst dich einfach selbst beruflich ähm, oder privat weiterbilden, indem du Podcasts konsumierst, die diese Mentoren auf unserer Plattform veröffentlichen. Ja, yeah. also komplett ich... Paket, nicht nur nicht nur ähm, Konsum, sondern auch wirklich Interaktion mit den Mentoren.
2: Ja, was ich im Übrigen tatsächlich strategisch ganz spannend finde, weil äh, es tatsächlich mal das erste Mal so eine Interaktionsgedanken gibt. Ne? Also diese typischen Medienbrüche, die ja normalerweise da sind, die sind mit eurer App so ein bisschen aufgehoben, dass ich eben wirklich in Kontakt mit Mentoren treten kann. Äh, ich würde gerne nachher mit dir nochmal so ein bisschen auch über das Geschäftsmodell dahinter sprechen. Ähm, aber fangen wir mal, wie gesagt, etwas langsamer an. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee von äh, für Upspeak gekommen? Also ich weiß, dass du davor ein Unternehmen hattest, dann entwickelte sich daraus Upspeak. Ähm, aber warum genau dieses Format? Also, habt ihr irgendwas am Markt wahrgenommen? War es so, dass ihr selber viele Podcasts gehört habt, aber die Leute nicht erreicht habt? Also, was war so die persönliche Motivation, äh, Upspeak ins Leben zu rufen am Ende des Tages?
0: Also, ähm, das Ganze hat sich eigentlich aus einer anderen App entwickelt. Wir hatten, oder wir haben vor dreieinhalb Jahren, oder vor drei Jahren, sind wir mit der App Voketech auf den Markt gegangen. Das war so ein Social Network mit Audio. Also, du hast dich dann mit deiner, oder hast dich bei VogueTech mit deiner, deinen Leuten, mit deiner mit einem Nachbarn zum Beispiel, ähm, per Audi-Nachrichten austauschen können und Fragen stellen können, mhm. ähm, komplett anonym alles. Und das hat sich dann irgendwann in die Richtung Podcasting entwickelt, dass wir Podcast-Communities auf der App eröffnet hatten oder haben. Ähm, das heißt, Podcaster hatten oder haben Fragen stellen können an ihre Hörer. Hörer haben Fragen stellen können an die Podcaster. Man hat immer noch keine Podcast hören können. Mhm. das Ganze eben auch für Radiosender, wir haben ein paar Piloten mit den großen Radiosendern gemacht, die praktisch Hörerbeiträge über unsere Apps gesammelt haben oder über so ein Web-Widget, das sie auf ihre Webseite einbinden haben können mhm. und ähm, das hat sich dann immer weiterentwickelt. Ähm, wir haben entdeckt, okay, die meisten Podcaster, die bei uns auf der App waren, waren im Bereich Experten oder Expertenwissen unterwegs, also waren Mentoren, Coaches, ähm, Speaker oder Experten ähm, und ähm, da war auch der Use Case am größten geboten, dass du praktisch deinem dein, ja, dein Mentor oder deinem Podcast eine Frage stellen möchtest. Ja, weil wieso mhm. sollten wir jetzt jemanden eine Frage stellen, der irgendwie einen Comedy-Podcast macht zum Beispiel? Mhm. Mhm. Also es geht da wirklich immer um Wissen oder es, es war meistens so, dass es um Wissen ging und deswegen sind wir oder haben uns dann immer weiter in diese Nische positioniert Ja. und jetzt dann vor vier Monaten fast, glaube ich, ähm, Upspeak relaunched, also einen ja. neuen Launch gemacht. Ähm, Der Name hat sich eben auch geändert. Ja. Und konzentrieren uns jetzt mit weiteren Features auch wirklich auf Wissensvermittlung.
2: Ja was ich absolut äh, spannend finde und was ich vor allen Dingen großartig und echt beeindruckend finde, ist, in welcher affenartigen Geschwindigkeit ihr wirklich am Markt bekannt werdet. Also ich habe gerade schon im Vorgespräch zu dir gesagt, bei mir im Umkreis äh, ist es, also treffe ich kaum noch irgendjemand, der UpSpeak tatsächlich nicht kennt ähm, und äh, das finde ich schon sehr bemerkenswert in so kurzer Zeit. Was ist denn so dein Ge Erfolgsgeheimnis dafür? Also wie ich habe in der A-Moderation da so ein paar große Namen auch genannt, ganz bewusst, weil ich das natürlich auch nutzen möchte, um daraus eine Frage zu bauen, nämlich, wie habt ihr es denn geschafft, dass gerade auch wirklich die Großen kommen. Ähm, was, was ist es aus deiner Sicht? Ist es, ist es eben diese, diese Möglichkeit, in Interaktion zu treten? Ist es äh, die Einfachheit der Bedienung? Ist es die Modernität? Also was habt ihr rausgefunden? Was ist so der, der Kittelbrennfaktor oder der Erfolgsfaktor, der uns ausmacht am Ende?
0: Also ich glaube, grundsätzlich war es bei uns so, dass, also wir sind jetzt wirklich nicht irgendwie so von heute auf morgen in Anführungszeichen groß geworden. Ähm, ja. Also unser unser Hauptpunkt war eben, dass wir immer dran geblieben sind. Also es hat sich ja wirklich in, also wir haben ja vor dreieinhalb Jahren gestartet und mhm. sind dann wirklich zweimal auf die Schnauze gefallen, sind durch mhm. große Tiefs durchgegangen, dann und mhm. dann ganz mhm. wieder Tiefs, also wirklich die komplette Achterbahn mhm. und ähm, sind dann eben auch bei diesen Mentoren, mit denen wir schon bei einigen oder mit einigen wirklich irgendwie eineinhalb Jahre lang in Kontakt sind und ihnen vor eineinhalb Jahren das erste Mal so ein erstes Konzept gepitcht haben. Sind bei denen ja. auch immer dran geblieben, obwohl wir immer Absagen gehalten ja. haben, immer Absagen. Und, so. und irgendwann waren dann, war nicht dann die, ja, die Benefits so weit ausgebaut für diese für diese Mentoren. Also dieses What's in it for me so weit mhm. so groß, dass, dass sie nicht mehr Nein sagen konnten. Und dann ähm, ähm, haben wir natürlich auch die Wege immer, immer verbessert, wie wir an die Leute drangekommen sind. Also wenn man bevor mhm. vielleicht irgendwann erstmal nur mit einem, mit einem Manager oder mit einem Assistenten gesprochen hat, mit einem Marketingmanager im Team haben wir eben dann auch unser Netzwerk aufgebaut und sind dann einfach so auch über Introductions, über bestimmte Kanäle oder bestimmte Wege einfach immer näher an die Person wirklich selbstpersönlich mhm. rangekommen und haben sie dann auch nicht nur vom Produkt überzeugen können, sondern auch so ein bisschen von uns als Team.
2: Ja, über das Team sprechen wir auch gerne gleich noch mal ein paar Minuten. Du hast gerade gesagt, ihr seid auch so zweimal an die Wand gekachelt. Das ist ja auch etwas, was man von vielen erfolgreichen Unternehmern gehört oder hört, dass sie eben auch Fehler machen, dass sie eine gesunde Fehlerkultur haben und so weiter. Trotzdem ist es ja vielleicht auch anstrengend. Ich habe in einem anderen Interview mal von dir gehört, dass du so die, die letzte Woche vor der Veröffentlichung oder vor dem Online-Gehen von Upspeak, da sagtest du in dem Gespräch, oh, da war ich auch mal kurz davor, irgendwie alles an die, an die, in die Kiste zu hauen mhm. und zuzumachen und so weiter. Wenn du magst, erzähl mal so ein bisschen davon. Was lässt dich denn dann durchhalten? Denn gerade hier bei den Entscheidungsfinishern kennen wir, glaube ich, auch alle die Situation, dass wir was erreichen wollen, ganz klar. Aber dass dann natürlich auch mal so Durstphasen kommen, was lässt dich durchhalten? Was ist dein Tipp für diejenigen, die mal in so einem so ein, so ein Loch drin sind?
0: Immer ähm, natürlich die, die, also die Grundmotivation, der, der Grundglaube, an, an also die große Vision, was, wieso machst du das Ganze eigentlich? Mhm. Ähm, wo willst du hin? Und ähm, was natürlich, also wir hätten jetzt auch nicht durchgehalten, die dreieinhalb Jahre, wenn, wenn wir nur Downs hätten, wenn wir nur Rückschläge gehabt hätten. Wir hatten, ja. hatten natürlich auch immer wieder diese, diese kurzen Erfolge. Also zum Beispiel dann, die Aufnahme ins Media Lab Bayern, so ein Accelerator in München, mhm. wo wir dann auch ein bisschen eine erste Finanzierung bekommen haben, eine kleine mhm. und einfach so, so, so kleine Erfolge, dass manche Sachen funktionieren und dann, klar, dann funktioniert es wieder nicht, aber dann funktioniert wieder irgendwas anders und ähm, wenn man sich dann auch die Ziele immer kleiner steckt, äh, also nicht, mhm. ähm, so klar, man hat die große Vision, man hat, man hat das mhm. Big Picture, aber ähm, arbeitet eher in Sprints und steckt sich so kurze Sprintziele, die man erreichen möchte, die man auch leicht erreichen kann. Das glaube ich ist ziemlich wichtig, dass man dann auch längerfristig dranbleibt.
2: Was ist denn eure große Vision?
0: Ja, wir wollen ähm, zur größten Wissensvermittlungsplattform werden. Also wir wollen zur größten Mentoring-Plattform werden, auf der jeder, der irgendwie anderen Leuten weiterhelfen möchte oder sein Wissen teilen möchte weil er vielleicht das schon erreicht hat oder da schon ist, wo andere hinwollen, das auch mit anderen Leuten teilen möchte. Und auf an der anderen Seite eben wollen wir schaffen, dass jeder weitestgehend kostenlos auch Zugriff zu Wissen hat und zu Mentoren, denen er in schwierigen Situationen Fragen stellen kann, die ihn praktisch hochholen und die ihn Abkürzungen gehen lassen.
2: Mhm. Ähm, genau, du sagtest gerade, es geht ja letztendlich auch darum, dann mit den Mentoren in Kontakt zu kommen. Was zeichnet denn für dich einen wirklich guten Mentor aus?
0: Dass er zum einen natürlich schon ähm, was erreicht hat, also ein Proof of Concept da ist. Jemand, der jetzt ähm, nur das Wissen hat, aber aus diesem Wissen, Wissen noch kein, keine ähm, Praxis gemacht hat, also aus der Theorie noch keine Praxis gemacht hat, und noch ähm, nicht in der Praxis erfolgreich wurde, und von so jemandem, das ist dann meiner Meinung nach eher jemand, der vielleicht, ja, eher ein Coach, ja, der, der dir vielleicht die Techniken erklären kann, ja, aber ein Mentor ist immer ja. jemand, der über dir steht, also der ist schon, ja. ähm, wenn man das jetzt irgendwie metaphorisch sieht, auf dem Berg oben steht und dir Seil nach unten reicht, ja, und dich hochzieht
1: mhm.
0: und dich mit deinen Tipps unterstützt, also jemand, der da schon ist, wo du selbst hin möchtest und mhm. Die praktisch die Abkürzungen zeigt, die er mhm. gegangen ist, beziehungsweise die aufzeigt, welche Fails er hatte, so dass du diese Fails nicht mehr machst. Mhm.
2: Ja, schönes Bild. Ja, kann man, denke ich, gut nachvollziehen und absolut. Also ähm, ich habe persönlich, seitdem ich 18 bin tatsächlich, äh, immer mindestens zwei Mentoren-Coaches neben mir und habe auch über die letzten Jahre insbesondere dann festgestellt, ähm, dass ich mich nahezu auch nur noch, also meine Coaches sind eigentlich mittlerweile alle Mentoren in deiner Definition, also mhm. Leute, die wirklich äh, ganz massiv äh, sehr viel weiter sind schon als ich selber und das macht einfach immer Spaß, sich mit denen äh, zu unterhalten. Ich habe gerade einen, einen ganz, ganz tollen Mentor, den den Inhaber einer der weltgrößten ähm, Speaker-Agenturen und sich mit dem wirklich da mal eine Stunde per Zoom oder Skype zu unterhalten, das ist schon äh, aus, auch wirklich auch ein, ein schönes Privileg und eine ganz tolle Geschichte. Ähm, wir sprechen ja heute auch über Zoom. Das ist ja in der heutigen Zeit äh, alles relativ easy. Ähm, ihr müsst es ja im Team letztendlich genauso machen, oder? Ich habe schon gesagt, ähm, Ukraine, Ägypten, das ist das, was ich so in der Recherche rausbekommen habe. Dann dein Geschäftspartner, sitzt ist, glaube ich, in Deutschland, du selber auf Bali. Äh, wie muss ich mir das denn vorstellen? Kommuniziert ihr jeden Tag im Team über Zoom, über Skype? Gibt es irgendwelche anderen Tools? Wie, wie macht ihr das ganz, ganz praktisch? Äh, ganz
0: um, also wir haben... Die ganze technische Entwicklung, wenn wir mit unseren Entwicklern ähm, kommunizieren, das funktioniert hauptsächlich oder findet hauptsächlich auf Trello statt.
1: Mhm.
0: Trello ist ein, eine Plattform oder ein Tool, ja. mit der du praktisch Tickets erstellen kannst, die dann abgearbeitet ja. werden, die, wo dann auch kommentiert werden kann mhm. und kommuniziert werden kann. Ähm, ansonsten der, der ganze normale mhm. Austausch, ähm, findet hauptsächlich auf Slack statt, obwohl ich mich mit Jonas viel über WhatsApp austausche, weil wir eben da ähm, Voice-Nachrichten hin und her schicken können
1: mhm.
0: und das Ganze so leichter ist. Und ansonsten, ähm, wenn es etwas Längeres gibt, also wir, also wir versuchen zum Beispiel irgendwie mindestens dreimal in der Woche einen Zoom-Call zu machen, der dann irgendwie zwei Stunden dauert, mhm. wo wir dann einfach ähm, uns auch sehen und ähm, so uns face-to-face -face austauschen können, ansonsten Telefon, also Trello, ja. ähm, Slack für die Kommunikation hauptsächlich mit Mitarbeitern oder mit ähm, Freelancern, mit Entwicklern. Und Jonas und ich nutzen viel ähm, WhatsApp oder eben dann auch Zoom-Calls oder normale Telefon-Calls. Yeah. Telefon yeah.
2: Wie viele Leute seid ihr
0: mittlerweile bei euch? Wir sind eigentlich zu zweit. Wir haben mittlerweile zwei Praktikanten, die uns ein bisschen unter die Arme, unter die Arme helfen, mm -hmm. äh, unter die Arme greifen, unterstützen. Ja. Und ähm, Entwickler äh, haben wir jetzt nur noch eine Agentur in Ägypten. Ja. Die, ähm, genau, da beschäftigen wir noch je nach Workload immer so zwei bis drei Entwickler mhm. und sind dann also insgesamt praktisch vier, äh, fünf mhm. bis sechs Leute.
2: Und stemmt damit den gesamten Apparat, was ich äh, extrem bemerkenswert finde, äh, mit wenig Manpower letztendlich, wenn man es mal in Relation setzt, so einen Wirbel am Markt tatsächlich auch äh, verursachen zu können. Ähm, lass mal gerne so ein bisschen über diesen Wirbeleffekt sprechen. Du hast ja vorhin gesagt, äh, ihr hattet davor schon Unternehmen, daraus hat sich dann weiter Upspeak entwickelt ähm, und äh, du sagtest, dass vor äh, ungefähr vier Monaten ja dann tatsächlich auch der Relaunch äh, nochmal stattgefunden hat. Ähm, wie macht ihr das denn ganz konkret? Also was ist so ein bisschen euer Marketingkonzept? Wieso, glaube Glaubst du, fällt es momentan so vielen Menschen auf? Also wir können gerne gleich noch reingehen in, welche sozialen Medien nutzt ihr? Welche mhm. Plattformen nutzt ihr? Was kommuniziert ihr? Wie entwickelt ihr Werbeanzeigen? Also ähm, ich kann gerne fünf Fragen stellen. Ich höre dir aber auch einfach gerne drei, vier Minuten zu, zu dem Thema.
0: Also ähm, wir gehen oder wir versuchen ziemlich viel über Growth Hacks zu gehen.
1: Mhm.
0: Das heißt, ist auch dem geschuldet, dass wir jetzt nicht eine große Finanzierung dahinter haben? Das heißt, ja. wir können auch nicht so viel Geld in Marketing stecken. ja Also Paid Ads ähm, funktionieren nur zum gewissen Teil bei uns.
1: Mhm.
0: Das heißt, wir versuchen einfach organisch zu wachsen. Sprich, mhm. wir haben natürlich den einen Hebel, dass wir ähm, unsere Mentoren haben, die für uns auch Werbung machen, um ihren ja. Channel zu füllen oder um auch ähm, ihre Community in ihren Mentoren Mentoring Channel auf Bart zu holen.
1: Mhm.
0: Also das ist ein großer Punkt, dass wir mhm. natürlich auch so versuchen, über Mentoren zu wachsen, also wir bekommen ziemlich viele Mentorenanfragen, auch komplett organisch
1: mhm.
0: und denen geben wir dann auch wirklich ähm, alles so gut wie möglich an die Hand, um für uns Werbung zu machen, also die bekommen mhm. dann ähm, Content-Material, die bekommen Hinweise, wie man am besten Werbung macht und so weiter und so fort. Mhm.
1: Ähm,
0: also das ist das eine, das andere ist, ähm, wir versuchen, also wir sind nicht komplett ausgebaut, das wird jetzt aber im nächsten Schritt im, oder in den nächsten Monaten immer weiter ausgebaut werden, dass wir auch in der App zum Beispiel ähm, Nutzerwert-Nutzerfunktionen einbauen. Mhm. Ähm, wir haben Teilfunktionen in der App, also unser ganzer Content wird auch in, in, in Google inseriert und kann über Links geteilt werden. Das mhm. heißt, wir sind auch über die Google-Suche auffindbar, weil jedes, jeder, jede Audiospur bei uns oder jede Audiodatei auch transkribiert wird, also in Text mhm. umgewandelt wird und ist dann eben mhm. auch durch und auffindbar. Mhm. Ähm, Genau, es gibt Links eben, die du, die, also Links zu Landingpages, die du teilen kannst, zu deinem eigenen Mentoring-Channel als Mentor oder du kannst einen Mentor empfehlen, mhm. also an deine Freundinnen Links senden oder eben einzelne Audiospuren, also einzelnen Audio-Content, einzelne Podcasts ähm, auch versenden.
1: Mhm.
0: Ähm, das andere ist, dass zum Beispiel jetzt ähm, Kongresse kommen werden bald, also vielleicht schon diesen Monat, vielleicht schon in zwei Wochen, ja. dass ja. den ersten ähm, Kongress bei uns geben. Mhm. Das heißt, wir geben Kongressveranstaltern, Online-Kongress veranstaltet eine Plattform, auf der sie praktisch simultan zu ihrem normalen Kongress noch bei uns auf Upspeak innerhalb einer App interaktiven Kongress hosten können oder veranstalten können.
1: Mhm.
0: Und da kommt natürlich dann auch Traffic in die App rein, soll Traffic in die App reinkommen. Ja. Ähm, ja, das glaube ich waren so, also wie gesagt, viel über wir versuchen viel über Growth Hacks zu wachsen und weniger ja. über, über Paid.
2: Okay. Jetzt hast du ja, also es gibt immer so so zwei Arten, wie, wie auf die so eine Frage geantwortet wird. Die einen, bei denen merkst du, die haben so eine richtige Strategie, das ist so ein richtiger Meilensteinplan. Und dann gibt es ja. Menschen wie dich, die einfach ganz viel, ich sag mal, ganz viele Ideen haben. Also so klingt es zumindest, ganz viele Features, ganz viele Dinge, die sie ausprobieren. Ist das auch so eine Philosophie von Upspeak? Weil es gibt ja auch so die andere Philosophie, dass man sagt, nee, also wir müssen uns hinsetzen, dann müssen wir das ganz ausführlich testen, dann warten wir mal zwei Jahre, dann probieren wir es mal ganz vorsichtig. Bei dir klingt das so ein bisschen, wir, wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, wir schmeißen mal so ein bisschen rein, wenn es klappt, ist gut, wenn es nicht klappt, nehmen wir es wieder raus. Mhm. Ähm, ist das so oder habe ich mich da verhört?
0: Nee, also das ist auch so, wirklich so ein Merkmal für uns, dass wir ähm, einfach wirklich viele blinde Shots auch machen. Also wir, klar, wir testen auch, aber wir sind, weil wir eben so agil sind, weil wir so ein kleines Team sind, ja. können wir ziemlich schnell, ähm, ja, uns anpassen oder eben neue Sachen testen und mhm. so wirklich sofort auch natürlich in MVP-Version einfach neue Features rausschießen, wo wir dann sehen, okay, funktioniert oder funktioniert es nicht, mhm. ähm, lassen wir es da oder killen wir es wieder. Mhm. Ähm, das geht bei groß, größeren Konzernen oder irgendwie größeren Firmen leider nicht so einfach. Ja. Ähm, aber wir können es eben machen, deswegen ja. ähm, ja. ist es eigentlich völlig richtig erkannt.
2: ja. Sehr cool. Ähm, lass uns nochmal mal so ein bisschen ähm, reingehen so in, in das äh, Geschäftsmodell, ähm, was ihr habt. Du hast ja gerade gesagt, ihr, ihr bietet im Prinzip sehr viel kostenlos an. Ähm, wenn ich das jetzt in Relation setze, vier Leute, ihr habt das zu zweit gegründet, ihr kommt vorher aus einer anderen App. Es klang jetzt für mich nicht so, als ob da Wahnsinnskapitalgeber von Anfang an hintersteckten, äh, VC oder ähnliches. Habt ihr das alles selbst finanziert? Wie verdient ihr überhaupt Geld? Kannst und magst du dazu mal ein bisschen was sagen? Weil ich glaube, dass also die Idee, rauszugehen, haben mit Sicherheit sehr, sehr viele. Aber oftmals stellt sich also die Frage, wie überlebe ich das denn dann die ersten ein, mhm. zwei Jahre? Wie habt ihr es denn konkret gemacht?
0: Also im Grunde sind wir selbst finanziert. Wir haben uns auf okay. zumindest die ersten Jahre auch komplett selbst finanziert von den Sparten, sind dann eben, wie wow. schon erwähnt, irgendwann in das Batch oder in das Fellowship vom Media Lab Bayern gerutscht, reingekommen, ja. ähm, haben da eine kleine Finanzspritze bekommen, nach dem mhm. Fellowship dann nochmal eine kleine Anschlussfinanzierung von denen, so Art Darlehen, mhm.
1: ähm,
0: mit dem wir uns jetzt so ein bisschen über Wasser halten können, und auch die Entwicklung ein bisschen vorantreiben können, so Marketing ein bisschen vorantreiben können. Mhm. Ähm, und ansonsten, also die App ist jetzt noch nicht monetarisiert, aber wir sind gerade im Prozess der Monetarisierung, das heißt, mhm. ähm, das Ganze wird so aussehen, dass es eine Funktion gibt zum Beispiel, wo du deinem Mentor und einfach Mentoren oder Personen, die unerreichbar sind normalerweise, ja. persönlich, ganz persönlich, also jetzt ist alles noch öffentlich und du musst darauf eine Antwort hoffen, indem das eben andere Leute deine Frage liken und wenn du aber dafür zahlst, ist dann die neue Funktion, kannst du deinem Mentor auch ganz persönlich eine Frage stellen und Antwortet dann ausführlich, gibt dir ein kleines Consulting per Audio-Nachricht, also in einer Audio-Nachricht. Und davon, also von diesen Umsätzen nehmen wir dann einen Share. Das Ganze wird dann wahrscheinlich auch im Web ähm, verfügbar sein. Das heißt, jeder, zum Beispiel jeder ähm, auch Fitness Instagram, jeder irgendwie, jeder, der einen bestimmten Status hat, eine, eine sehr große Community hat, kann eben auch bei Instagram dann ein Tool anbieten, wo man ihm Fragen stellen kann gegen Bezahlung. Ein Teil geht an die Charity, also wir wird auch, ähm, wollen auch wirklich immer einen guten Sektor mit unterstützen. Und genau, wenn er, dann, wenn er dann die Antwort gibt, wird praktisch dem Nutzer dann das Geld abgebucht. Das andere Sie, ist ich. eben. Hm? Gerne, sprich weiter. Das andere ist eben, dass, dass es auch bald eine Premium-Funktion für Mentoren geben wird. Ja. Sprich, es kommen mehr Funktionen, man bekommt mehr Sichtbarkeit in der App, man kann zum Beispiel seinen Content auch auf Amazon Alexa ausspielen, mhm. über eine eigene Flash-Briefing-Skill und später irgendwann sogar wirklich seinen Podcast bei uns hosten.
2: Okay, also ich wollte gerade sagen, da ist noch eine ganze Menge was, was in den nächsten Monaten kommen wird, das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn wir äh, wenn wir nochmal zurückschauen, alleine jetzt in den letzten vier Monaten, auch mit äh, mit dem, was da alles passiert ist, was sind denn so, wie hat sich das auf, auf dich und dein Leben äh, ausgewirkt? Also wer bist du heute, ähm, nachdem wie ja nun mehr und mehr am Markt auch
0: eingeschlagen ist? Hm. Ja, ich glaube, ähm, ich bin vielleicht sogar, also ich habe mich natürlich zum Positiven hin entwickelt. Ähm, ich habe nicht mehr so viele Probleme mit irgendwelchen, mit fremden Leuten zu sprechen. Ich bin, ja. ähm, bin mir selbstvertrauen geworden. Ja. Ähm, generell einfach, ich habe gelernt, manche negativen Eigenschaften abzulegen, zum Beispiel überzogener Perfektionismus, mhm. dass einmal alles perfekt sein muss. Mhm. Ähm, ich bin strukturierter geworden und mhm. Habe eben auch so ein bisschen gelernt, ja, wie, man, oder, ja, wie man Leute erreicht, wie man Leute von dem, von seiner Vision überzeugt, von, von, seinem, von seiner Idee überzeugt. Ähm, und ja habe mich natürlich eben auch dadurch, dass wir jetzt in der, in der Nische drin sind, auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich ja. mache hier auch viel auf Bali und auf Thailand in dem Bereich, auch im Bereich Spiritualität und haben eben auch so in deren Sicht weitergebildet.
2: Ja, was ich im Übrigen auch hoch, hoch spannend finde, äh, tatsächlich ähm, für diejenigen, die es auch noch nicht wissen, ich bin ja selber seit Jahren auch an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Spiritualität tätig, mhm. äh, es ist tatsächlich auch ein Thema, ähm, welches nach außen immer sehr stark abgelehnt wird, ähm, was aber ganz spannend ist, ist, dass ich, äh, du bist ja selber CEO, ähm, dass ich mit, mit jedem Geschäftsführer, mit jedem CEO nach ein paar Stunden automatisch bei diesem Thema ankomme, das wird dann manchmal anders genannt, Lebensführung, Lebensphilosophie, wie auch immer, äh, es wird hart abgelehnt, Grenze von Esoterik. Diese Grenze ziehe ich auch sehr deutlich. Ähm, aber ich glaube, dass dieses ganze Thema Spiritualität, also auch ähm, ja, wirklich auch zu wachsen ähm, und sich auch an sich anzudocken, ähm, dass das äh, in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren noch ein großes, großes Thema werden wird. Gibt es denn dieses Thema auch schon bei euch in der, in der, äh, in der, in der App oder ist das ein Thema, was, äh, was zukünftig wachsen wird? Wie siehst du das?
0: Nee, also, ich würde gefühlsmäßig sogar sagen, es ist das zweit- oder drittgrößte Thema, also, der zweit- oder drittgrößte, äh, der oder drittgrößte Themenbereich bei uns in der App. Yeah. Also, yeah. nach Business, Entrepreneurship, Persönlichkeitsentwicklung, yeah. Live, was eigentlich so ein bisschen auch in das Ganze, oder mit Spiritualität zu vereinen ist. Yeah. Ähm, ist eben auch viel Meditation, Achtsamkeit. Yeah. Moderne Spiritualität, also, wie du schon meintest, alles so ein bisschen, genau. so Esoterik und, ähm, genau <lacht> Fokus, sondern wirklich, ich nenne es immer so ein bisschen Live-Hacken, ja. Das ist ein, yeah. also, Spiritualität ist für mich so verstehen, das Leben zu verstehen und das Universum zu verstehen ne? und mhm. wie man diese praktisch diese Sachen auf, auf sich und seine Denkweisen, sein Leben anwenden kann.
2: Ja, ja, definitiv. Und ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zurück, egal in welcher Kategorie jetzt die einzelnen Mentoren tätig sind, also ob Spiritualität, moderne Spiritualität, ob es Entrepreneurship ist, aber wahrscheinlich auch viele andere. Ähm, ich habe ja selber das Glück gehabt, dass ich dadurch, dass wir uns kennen, ich mich bei euch äh, bewerben durfte und ähm, ich ja von dir dann auch äh, die Nachricht habe beziehungsweise von eurem Team, ähm, dass äh, der entsprechende Channel dann auch freigeschaltet wird. Ähm, was ich natürlich spannend finde, ist für diejenigen, die vielleicht auch überlegen, sich als Mentor zu bewerben. Du hast vorhin gesagt, okay, wir achten zum Beispiel darauf, dass jemand tatsächlich also einen Track Record hat und eben auch mhm. äh, belegt hat, dass er in der Praxis konkrete Erfolge nachgewiesen hat. Was sind denn so andere Faktoren, auf die ihr achtet, ähm, wenn, ihr, wenn ihr Mentoren über euer Bewerbungsverfahren dann eben auch durchscreent?
0: Also der Proof ist natürlich das Größte, ähm, auch so ein bisschen, wie die Bewerbung ist, ähm, ob man mhm. sich wirklich damit beschäftigt, ob man auch wirklich dann motiviert ist, um, weil das auch zeigt, ob man motiviert ist, seinen Channel dann auf absolut zu betreuen, weil es bringt auch nichts, wenn jemand da einfach nur dabei sein möchte und dann ja. der Channel tot ist. <lacht> also wirklich so ein bisschen will er wirklich um, und ist auch bereit, steht dann auch nochmal in der Bestätigungsmail drin, dass man sich nur bewerben soll, wenn man auch wirklich bereit ist, seinen Channel aktiv zu betreuen und da Fragen ja. zu beantworten ja. und sich um die Community, Community zu kümmern.
1: Mhm.
0: Um, ja, das ist, glaube ich, so... Die, die Hauptfaktoren, ähm, also wir haben natürlich, man muss sich bei uns bewerben, wie wir screenen das auch alles, ähm, allerdings wollen wir wirklich jeden, der so ein bisschen auch die Message rüberbringt, dass er wirklich Leuten helfen will mit seinem Wissen und ihm es nicht darum geht, einfach einen neuen ähm, Marketing-Channel zu haben. Also klar, das ist ja. natürlich ein Punkt davon, aber ähm, wir wollen natürlich schon auch das Ganze so ein bisschen mit, äh, mit unserer Vision zu vereinen, dass wir wirklich Leuten, helfen wollen, sich selbst zu verwirklichen, dass wir Leuten einfach ähm, ja, Abkürzungen im Leben zeigen wollen und wenn das der Mentor auch noch ausstrahlt oder auch ja, das Ganze parallel zu seiner Vision läuft, dann ist es natürlich umso besser.
2: Absolut. Und du hast mehrfach schon das soziale Engagement angesprochen, er ermutigt ja auch, wie ich auch schon gelesen habe, auch die Mentoren, sich auch sozial zu engagieren, auch durchaus finanziell zu engagieren. Wir machen es beispielsweise so, dass wir seit vielen Jahren letztendlich monatlich zum Beispiel an Ärzte ohne Grenzen spenden, weil ich diese Arbeit beispielsweise persönlich einfach extrem wichtig finde, dadurch, dass ich auch viele in der Welt umherreisen durfte, eben unter anderem auch auf Bali, aber eben zum Beispiel auch durch Laos durchgezogen bin, durch Peru, durch Bolivien diverse andere Länder und habe auf diese Art und Weise eben auch tatsächlich am eigenen Körper gemerkt, wie wichtig zum Beispiel eine medizinische Versorgung ist. Also man hat ja immer so persönliche Motivation, warum man gerade auch dieses Thema soziale Engagement anspricht. Was ist denn eure Motivation? Warum ermutigt ihr da so stark? Also ist es einfach, ja, was, was treibt euch da an?
0: Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich habe irgendwann erkannt, dass das, was mich glücklich macht, ist wenn ich nicht was bekomme, sondern wenn ich wirklich Leuten was geben kann und dann ja absolut ja ähm, und ich glaube, dass das das Einzige ist, also am Schluss, wenn sie wirklich komplett alles <lacht> auflöst, um jetzt nicht zu esoterisch zu
2: ja ja du hast recht <lacht> ja fast bleibt ne genau
0: ja, das Einzige ist also diese diese positive die positive Energie, die du jetzt in die Welt pflanzt, die sich dann potenziert und verdoppelt und vervierfacht mhm. ähm, das Einzige ist, was am Schluss übrig bleibt von dir, wenn du dich komplett auflöst, also wenn alles weg ist, wenn dein Körper weg ist, wenn deine Zellen weg sind, wenn dein Geist weg ist. Mhm. Und ja, deswegen glaube ich, wollen wir eben auch ähm, oder versuchen dann auch in Zukunft was zurückzugeben.
2: Mhm, mhm. Ähm, wie ist es denn eigentlich, äh, ich sag mal so, du hast gerade gesagt, wir versuchen etwas zurückzugeben, jetzt für eure eigene Weiterentwicklung von Upspeak. Ähm, was wären denn Dinge, über die ihr glücklich wärt, wenn ihr sie in nächster Zeit von anderen bekommen äh, würdet? Geht, braucht ihr, ich sag mal, Hilfe im Marketing? Äh, bräucht ihr, äh, was weiß Finanzen? Äh, geht es um bestimmte Multiplikatoren? Geht es um Internationalisierung? Also was sind so die drei größten Wachstumshebel aus deiner Sicht, die euch jetzt in den nächsten Schritten am meisten helfen würden?
0: Also, wir werden auf alle Fälle jetzt dann langsam auf eine Finanzierungsrunde zugehen müssen. Das heißt, ja. wir sind jetzt offen für Investmentangebote oder für Investorengespräche. Ja. Und wollen dann eben, wenn wir schaffen, ja, genug Geld einzusammeln, dann auch im nächsten Jahr direkt in die USA zu, oder in den, den englischsprachigen Markt ähm, mhm. gehen. Wahrscheinlich erstmal USA und dann mal schauen. Mhm. Aber da ist natürlich der Markt noch viel, viel größer und ähm, der Coaching-Markt, der Expertenmarkt, ja. ähm, der audi markt ja. sowieso. Also macht es eigentlich nur Sinn, wirklich auch in die USA zu gehen, aber dafür muss natürlich viel Geld da sein. Ja. Wir wollen das Team ausbauen. Wir sind ein bisschen, ähm, im Grunde sind wir wirklich zu zweit. Also Jonas übernimmt die technische Entwicklung, ich mache den ganzen ja. Rest. Ja. Ähm, dann haben wir natürlich die Praktikanten, die uns ein paar Sachen abnehmen, aber wir hätten schon gerne ein kleines Team. Ja dass man uns auch ein bisschen entlasten kann. Deswegen, ja, ich glaube finanziell ist so gerade ähm, die größte nächste Baustelle, die wir angehen müssen.
2: Mhm. Ja, dann gucken wir mal, ob vielleicht der eine oder andere diesen Podcast hört, der auch entsprechende Kontakte hat. Ich weiß, dass es Hörer gibt, die die entsprechenden Kontakte haben. Ich habe vor ein paar Wochen gerade mit einem Investor zusammengesessen, der eben auch sehr stark in Amerika mit aktiv ist und werde da gerne euren euren Kontakt auch mal direkt weiterspielen und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht an der Stelle zumindest einen Kontakt herstellen können. Du hast gerade USA auch angesprochen, den Coaching-Markt und so weiter. Lass uns doch da noch mal ein paar Minuten eben drauf eingehen. Wo siehst du denn so die größten Trends im, im gesamten Bereich äh, Weiterentwicklung äh, für die nächsten, ich sag mal, 12 bis 24 Monate? Also was wird aus deiner Sicht passieren? Wird das Thema KI, eine Rolle spielen? Wird es mehr sich auf online? Wird es eher Hybridmodelle geben? Äh, geht es eher um solche Interaktionsmodelle, wie ihr heute schon fahrt? Was sind so aus deiner Sicht die wichtigsten Trends am Markt im Bereich
0: Weiterbildung? Also ich glaube auf alle Fälle zum einen mal ähm, die Nischen, also das eben jetzt viel mehr vielleicht auch in den Bereich Spiritualität reingeht. Mhm. Es gibt ja mittlerweile auch ziemlich große Influencer in dem Bereich, die immer mehr wachsen, Dr. Joe Dispenza zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ja in der Hinsicht, ähm, die werden natürlich dann auch immer mehr, immer mehr Online-Programme anbieten. Ähm, sie werden natürlich auch Apps aus dem Boden ähm, sprießen, wie verrückt. Mhm. Ähm, einfach generell Online-Tools, ähm, was eben ja, was, was uns noch so ein bisschen fehlt oder was ich ähm, noch ein bisschen vermisse, sind eben solche Interaktionsmöglichkeiten, die wir bieten. Ja, ja. Also dass du also nicht nur Content konsum konsumieren kannst, weil es gibt ein, äh, es wird einen Überfluss an Content geben, wo auch yeah. wirklich ähm, in die Tiefe gehen kannst mit einer Person. Yeah. Yeah. Ähm, also wirklich deine Fragen stellen kannst und das Ganze interaktiver wird. Ähm, ja, ich glaube, das... Das ist jetzt so meine grobe Einschätzung, wie, wie würdest du das du sehen? Das hast, du, hast du so eine Ahnung, das würde mich mal interessieren?
2: Ja, das ist tatsächlich ganz spannend. Also ich glaube, dass diese Hybridmodelle am Markt sehr stark zugewinnen haben, denn ohne, Philipp, dass wir uns ja, also wir kennen uns ja jetzt noch nicht Jahre, wir haben uns ja vor ein paar Monaten dann praktisch über LinkedIn kennengelernt oder vor ein paar Wochen mhm. eigentlich und UpSpeak selber gibt es seit ein paar Monaten. In der Community der Entscheidungsfinisher ist es zum Beispiel so, dass wir ja im Kern auch so ein Fünf-Wochen-Begleitprogramm haben, welches dann ja dir ermöglicht, all das Wissen zu bekommen, was du brauchst um wirklich kraftvolle Entscheidungen auch wirklich auf die Straße zu kriegen. Und ich habe mich von Anfang an eben dagegen ausgesprochen, so eine weitere klassische, ich sag mal, so einen klassischen Mitgliederbereich aufzubauen. Das kennt jeder irgendwie, dann zahlst du irgendwie und dann bekommst du irgendwie 500 Videos oder 30 Videos oder 10 Videos und wir wissen ja auch aus Studien, die es in dem Segment gibt, dass ja die meisten so einen Kurs überhaupt nicht zu Ende schauen und so weiter und wir haben halt von vornherein gesagt, wir wollen bei uns in der Community wirklich massiv Interaktion haben, das heißt, wenn du bei uns in der Community bist, ist es ähnlich wie bei euch, wir haben also ein komplettes Nachrichtensystem, wir haben messenger System integriert, das das gesamte Team ist auf der Plattform. Du kannst uns also jederzeit anschreiben. Wir haben wöchentliche Coaching-Calls. Also wir setzen ganz stark auf diesen, auf diesen Kommunikationsaspekt. Jeder, der in der Community ist, wird beispielsweise auf so einer virtuellen Landkarte erfasst. Du klickst mit einem Klick da drauf, und es öffnet sich im Prinzip eine Weltkarte, äh, gleichwohl wir ja momentan eher noch im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, ähm, so dass du dann eben auch sagen kannst, hey, die oder der, das Profilbild gefällt mir, ich klicke da mal drauf, dann siehst du ein kurzes Profil, kannst direkt anschreiben. Also wir versuchen halt sehr stark, wie wir das nennen, in diesem Hybridmodell gedanken zu arbeiten. Und ich persönlich teile deine Ansicht. Ich glaube auch, dass uns das in den nächsten ähm, in den nächsten Monaten und Jahren noch sehr stark beschäftigen wird, auch in Verbindung mit intelligenter AI und KI. Und ich glaube auch, äh, bei euch geht es ja auch sehr viel um das Thema Podcast. Podcast. Ich glaube, dass wir zwei Trends im, im Bereich Podcasts haben werden. Das eine ist, glaube ich, dass sich so klassische Interviewsituationen, auch wenn wir sie selber noch führen, dass die abnehmen werden. Ich glaube, dass es mehr darum geht, Community-Charakter aufzubauen. Wir werden auch mit den Entscheidungsfinishern jetzt die ersten Live-Interviews aufnehmen, also wo wirklich Live-Publikum mhm. in einem Raum sitzt, wo man dann Live-Gespräche führt. Die Technik haben wir mittlerweile. Das bekommen wir hin. Und das zweite, glaube ich, ist, dass sich der Markt einfach qualitativ bereinigen wird ähm, und ähm, ja, Menschen einfach ähm, wie überall anders auch einfach noch mehr stärker auch im Bereich Podcast und neue Medien äh, sehr stark auf äh, Qualität äh, setzen werden. Ähm, so schätze ich es mal mit ein paar Faktoren ein und zumindest geben uns die Zahlen und auch der persönliche Erfolg in der Community recht und es wird sehr, sehr gerne von den Menschen äh, tatsächlich am Ende des Tages auch angenommen. Also da sind wir, äh, sind wir äh, durchaus einer Meinung in dem Punkt. Ja. Cool. Das ist selten, dass mir ein Gast eine Gegenfrage stellt, aber ich bin natürlich auch sehr gerne im Podcast äh, anderer Menschen zu Gast. Jetzt habe ich ehrlich gesagt gar nicht nachgeschaut. Gibt es denn eigentlich auch von Philipp Wallinger oder von Upspeak bereits einen, einen Podcast?
0: Nee, leider noch nicht. Aber, noch nicht. genau. Muss auf alle Fälle irgendwann kommen. Ja,
2: Genau, ich, ich kann im Zweifel gerne aushelfen. Aber warum ich das frage, ist, weil ich es auch gerne nochmal so als Mutmacher sagen möchte, denn ich habe ja heute das Privileg gehabt, mit dir so ein bisschen sprechen zu dürfen. Und ich finde es sehr, sehr angenehm, ähm, dich als Menschen zu erleben, der jetzt eben nicht auch nicht so wahnsinnig extrovertiert ist, sondern du hattest vorhin gesagt, Mensch, ich bin ein bisschen selbstbewusster geworden, ich äh, habe weniger Schwierigkeit, mit fremden Leuten zu sprechen. Ich glaube, dass es noch nochmal eine ganz, ganz tolle Ermutigung auch ist für all diejenigen, die eben sagen, oh, ich bin halt nicht so die Rampensau, ja, dass man eben auch mit dir mal ein Gesprächspartner noch heute hatte, der vielleicht ein bisschen leiser ist, der vielleicht auch gerne auch einfach mit sich alleine unterwegs ist und der trotzdem beweist mit einer ganz, ganz tollen App, dass es sehr, sehr absolut möglich ist, dass jeder Mensch, wenn er sein Potenzial lebt, eben wirklich ganz verrückte und tolle Dinge mit auf die Straße bringen kann und das finde ich sehr, sehr schön und dafür danke ich dir sehr, auch für deine Offenheit, die du heute an den Tag gelegt hast.
0: Danke dir für das nette Gespräch, war echt cool. Sehr, sehr gerne. Und wenn gerne dir mehr. diese Episode
2: gefallen hat, dann abonniere doch einfach den Podcast hier der Entscheidungsfinisher und hinterlasse uns eine kurze Bewertung, denn das hilft am Ende natürlich vor allem dabei, dass wir für dich noch viele weitere Folgen mit spannenden Gästen eben auch wie Philipp produzieren können. Und wenn du selber Teil der Community werden möchtest, dann geh einfach auf www.entscheidungsfinisher.de slash Webinar und nimm einfach mal völlig kostenfrei an einem unserer nächsten Webinare teil und ich freue mich da ich, ja dann zu sehen und damit sage ich dir, lieber Philipp, noch einmal herzlich. Herzlichen Dank. Schön, dass du ähm, heute bei uns warst. Danke. Ciao. Und die nächste Episode hört ihr dann am kommenden Montag ab 10 Uhr und bis dahin eine weiterhin entscheidungsstarke Zeit und viel Erfolg beim Umsetzen deines Power-Ziels. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.